0: Somos una hija con su padre, guiados por una psicóloga que nos propondrá temas de conversación a los que con mucha valentía y toda nuestra humanidad y sus imperfecciones nos expondremos en pos de la sanación personal, familiar y común. Nos gusta pensar que al escuchar estas conversaciones te animarás a tomar el coraje de abrir el diálogo con los tuyos. Este es el capítulo inaugural de Hija Leal. Si están por aquí, bienvenidos. Hoy es Día del Padre, así que voy a llamar a mi papá para saludarlo y abrir este diálogo, esta conversación. Hoy el tema va a ser sobre ser padre, justamente. A ver, llamo a mi padre. ¡Hola, papito!
1: Hola, ¿cómo anda el
0: ¡Feliz día! Hoy que es tu día. Muchas gracias,
1: muchas gracias.
0: ¿Cómo lo estás pasando?
1: Muy bien, muy bien. He estado con tu hermana aquí, pasando, festejando el Día del Padre.
0: ¡Qué lindo! Gente... Es que tengo celebrado. Y Fabri, mi otro hermano, está en Córdoba, y me imagino en que Córdoba. también.
1: Y, sí, también me ha saludado, me ha saludado Está en Córdoba, estudiando y trabajando.
0: ¡Qué lindo! Y has estado ahí, estamos desde el confort, desde el hogar, cada uno desde su casa, mi papá en Santiago del Estero, yo en Miami. En... Está, está por ahí tu amiga Mechi, que capaz en algún momento se cruza por ahí atrás, la saludamos, si es que pasa eso. ¿Me escuchás bien, papi? ¿Tenés bueno. buena conexión? ¿Todo bien?
1: Perfecto, perfecto, estoy escuchando perfecto. Genial. También sí.
0: Yo, perfecto, espero que la audiencia también nos, nos escuche fuerte y claro, porque el tema que tenemos hoy para conversar, me encanta, papi, y hoy que es tu día y que inauguramos, esta, esta nueva sección, esta, este nuevo, no sí como vamos a decirle así, como temporada de, de conversaciones entre padres e hijas para, intentaremos eso, ¿no? Como franquearles un poco el camino para que abran también la conversación con los suyos. Y hoy quería preguntarte, papi, acerca de tu experiencia como padre, ¿no? Porque... ¿Habrán casos en los que uno decide y planifica? Cada vez se escucha un poquito más esto de voy a planificar el momento ideal y de buscar el momento ideal y a veces de no encontrarlo también. Eh, y creo que en tu caso ha sido como que las tres veces sin buscarlo, ¿no? Pero ¿cómo ha sido esa experiencia cada vez de, de ser padre? De estas tres veces que te ha tocado pasar por ahí. Y,
1: sí, las tres han sido, si bien han tenido ciertas particularidades en parecidos digamos eh, pero en, en mi caso particular este, mis tres hijos digamos no han sido fruto de un proyecto un proyecto como hoy, como hoy se estila eh, a armar y ponerse de acuerdo y combinar y organizarse eh, tanto en, en, en tu hermana que fue, es la mayor de todos y, y Vos y Fabricio, los tres han sido, digamos, como por ahí uno, uno dice, son embarazos eh, no previstos, eh, pero dentro de, un, de una relación, de una relación eh, fructífera, por llamar una manera, donde, donde estábamos enamorados, en el caso de con tu mamá. Este, y con, y la, yo, mamá
0: de Fabri, de, después, con la mamá de Fabri después la mamá de
1: Fabricio también eso los... creo que lo,
0: lo que está costando un poco vamos porque me gusta que empecemos por el principio que es desde el mismo nacimiento de esta hija leal y de tus hijos leales eh, que sí. siento que lo, lo que estás tratando de, de exponer es que claro cuando pasa tu primer, la primera vez que te convertís en padre que es con mi hermana mayor eh, pasa que eras adolescente casi, tenías 18 años, 17,
1: ¿no? 17 años, 17 años.
0: 17 años.
1: Los, los dos, tu mamá y. Y ahora los dos éramos. Este, tu mamá. También <risa> primera vez, eh, digamos, nuestras primeras relaciones. Claro. Eh, eh, de pareja, inclusive. Este, y bueno. Era, también, era la
0: primera vez que tenían relaciones, la primera vez que estaban de novios, la primera vez de muchas cosas en su vida. Y les tocó, fruto de todas estas primeras veces, convertirse en padres. ¿Y cómo, cómo ha sido, cómo era, o cómo recordás? Porque, ¿sabés que La mente, dicen los científicos, que va evitando eh, las historias y las anécdotas. Pero, ¿cómo lo recordás vos ese primer momento donde decís, bueno, listo, voy a ser padre, esto se lleva a cabo y voy a tener un hijo, que después es una hija, que es mi hermana mayor? Pero, ¿cómo, cómo fue ese momento para vos?
1: Y bueno, dentro de los, de los recuerdos que nos van quedando, porque por ahí nuestra mente, como vos dices, procesa y reprocesa. Y así como nosotros hay veces que podemos grabar o borrar cosas, también la computadora nos juega mal a veces. Sí. La computadora nos borra cosas que nosotros consideramos necesarias en algunas ocasiones. Y bueno, los recuerdos que tengo son esos, que no, éramos muy jóvenes, demasiado jóvenes. Claro. Y ante la, ante la noticia de, de, de estar embarazada, bueno, en ese momento, hablamos año 84, eh, eh, la idea era, bueno, vamos a casarnos. que En, en nuestro caso, programamos, tu madre estaba embarazada de cinco, de cinco meses de tu hermana. Cuando
0: se enteran, ya el embarazo era de cinco meses.
1: Claro, claro no
0: porque conocen. mi mamá era muy delgadita, ni se le notaba, muy, no eh, se y notaba. que de hecho se casan enseguida, ella se casa embarazada y no tenía un gramo de vientre, nada.
1: Claro, digamos casi de siete meses nos casamos en febrero y tu hermana nace en abril. Claro. Y digamos es un embarazo. ¿Y ¿Cómo fue
0: ese momento de bueno está embarazada hay que casarse? Porque era también un poco imposición de la época, la familia de mi mamá con abogados, con todas las formalidades. ¿No? Como que hay que toca en ese momento, ustedes siendo adolescentes. Sentís que fue también como, ustedes que eran muy adolescentes todavía, propiamente dicho. Eh, yo me imagino Fabri, mi hermanito que tiene 20 cortísimos, me imagino Fabri a los 17 siendo padre, y uno no se imagina, ¿no? Entonces como, ¿sentís que en ese momento, hoy que sos adulto y mirás desde tus 50 ya ese momento? Eh, como que los adultos de ese momento tomaron esa decisión por ustedes,
1: ¿o no? Eh, no, bueno, en, este, en esa época todavía en nuestra sociedad argentina se manejaba eh, bastante con, con pinzas este tipo de, de situaciones, donde claro. quedaban un embarazo no deseado, eh, en muchísimos casos, entre, entre el, digamos, la, el costumbrismo... Y, y, y todo el raigambre religioso que había, en parte eh, se planteaba la idea de, de casarse mm. eh, tan común como hoy de que se, se unen dos personas y con el, detrás del objetivo bueno, vamos a tener un hijo, en caso de un embarazo y se reúnen y se ponen de acuerdo y, convi, y conviven sin necesidad
0: claro Yo creo
1: que una mezcla en mi caso ha sido una mezcla del de, 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 de la, la situación de los prejuicios este, sociales, sumado, bueno, a, a la intención, por supuesto, si bien tenía 17 años, pero era la idea esa, la idea de que eh, nos, este, no, no, nos considerábamos eh, dispuestos, dispuestos más que nada para eso. Eh, al menos en, en mi caso, digamos, con tu mamá, no, no sé realmente cómo lo han manejado. También caso, sería
0: fruto del amor y el fervor de que en ese momento vivían, de todo lo nuevo, y decir, bueno, nos casamos y capaz con alegría accedían a, a, a lo que había culturalmente que hacer, que era dar ese paso, ¿no?
1: Claro, claro, ese era, ese era el objetivo básicamente. Sí. Vamos,
0: a, vamos a refrescar de que es Día del Padre, que hay visitas en la casa, por eso vamos a ver por ahí al amigo llegar <risa> algunos, y salir y pasar por algunos. atrás, hoy es un día especial. Y ya nos reorganizaremos mejor de a poco, pero me gusta que también esto tenga un tono casual, estamos en nuestras casas, es domingo, y, y solo abrimos esta puertita para poder conversar con ustedes también del otro lado. Y entonces, pa, ya estás casado, pasa todo este fervor, y, y a los dos, a, un par de años después, no sé bien cuántos, pasa que de nuevo, y sin buscarlo, ¿no? Llego yo... <risa> Y eso fue, llegas, ¿cómo fue la sorpresa? cómo Fue como, ah, de nuevo, otra vez sopa.
1: Eh, bueno, como vos sabes bien, tu, tu, tu abuela y tus abuelos, este, ellos Porque tuvieron...
0: te mudas a vivir a la casa materna, a la casa de mi claro,
1: mamá. Me mudo a, a vivir, incluso comienzo a trabajar.
0: Porque claro, so... eran dos niños, adolescentes, que bueno, ¿en cuál caso se va a vivir? Bueno, que venga acá, porque... O sea,
1: la, lo habrá decidido bueno, el, medio, lo, lo, los abuelos lo habrán decidido, pienso yo. Y bueno, y la, el, el, el decir, el, el sentir de tener que asumir una responsabilidad por más minoría de edad eh, que, que uno pueda tener, porque la mayoría de edad en la Argentina se consigue a los 21 años recién.
0: Claro.
1: Eh, entonces, este, asumo, a, a pesar de la pronta edad, bueno la, la responsabilidad.
0: ¿Te dabas eh, cuenta en ese momento con tus 17, 20 y cortos años del tamaño de responsabilidad que estabas por llevar? No, era más algo no, como que la gente hacía, tenía hijos y ya, ¿no?
1: Claro, es, es, era un poco, el, el, si bien asumo, empiezo a trabajar, estudiaba incluso, eh, ingreso en el año 85, en el, tu, casi junto con, tu, con el nacimiento de tu hermana, eh, comienzo la carrera de contador público,
0: Claro. Y empiezas a trabajar en tribunales de la Con ciudad. En
1: la que, que todavía
0: el, trabajas. El añares después en el Poder Judicial de Santiago del Estero. Y, Santiago del y entonces trabajabas y estudiabas y tenías una hija y después, algún par de años después, llega otra en camino, y igual todavía no eras capaz de vislumbrar el tamaño de responsabilidad.
1: Todavía no, todavía no digamos, uno, uno comienza a acomodarse, como se dice,
0: mm.
1: acomodarse en, digamos, en, en la realidad que le toca, de, que, de tener que trabajar, eh, tratar de colaborar con el sustento para diario y, y a la vez ver eh, de, de cómo eh, comienza, a, a, tiene que pensar en lo que va a ser el, el, el futuro, la educación de los hijos... Eh, no solamente cómo llevar adelante lo, que, lo, que, lo urgente. ¿Qué es lo urgente? Bueno, están aquí, hay que no solamente alimentarlo están los problemas de salud, mm. eh, eh, los problemas convivenciales en ese momento. Convivial. Claro, porque
0: pasas a vivir con una familia desconocida, que es la familia de tu cónyuge, ¿no? De la noche Así a la mañana, es. porque vos elegís a tu cónyuge, pero no a toda su familia, quizás uno no esté enamorado de todo.
1: Claro, eh, en donde si bien había, gracias a Dios, gracias a Dios manteníamos una excelente relación con tus abuelos, este, y, pero el, el dinamismo muchas veces no nos, no nos jugaba, digamos, fácilmente las cosas. Tanto como te digo, en el caso personal mío, tu mamá no trabajaba, ella todavía incluso dejó de estudiar. Claro. Eh, bueno, en este caso mío yo tenía que trabajar una mañana, estudiar durante la tarde y de algún modo en los tiempos libres o algún día que no iba a la universidad, colaborar con lo que significaba, bueno...
0: El, Tareas del hogar. Y la, crian,
1: la, la crianza de los primeros años, tanto de tu hermana, y bueno, vos todavía eras muy bebé. Eh, claro, eh, cuando
0: ustedes se separan finalmente,
1: claro, yo tenía un claro.
0: año que fue después nah. justo del fallecimiento de mi abuelo, ¿no?
1: coincidió ah, sí, sí. ahí
0: un montón de cosas, un poco de, de, de una instancia depresiva de mi mamá y mi abuela por la pérdida de su papá y de su marido, y ahí es que sí. un poco, eh, fue, en, <ríe> ella ni yo me acuerdo porque claramente no tengo recuerdo esos momentos, o sea, es que las dos enseguida luego de eso nos mudamos a vivir con vos, y, o sea vos volvés a tu núcleo paternal, de, de tu uh -huh. núcleo de tu familia al divorciarte, al separarte de mamá y vas directo con nosotras o eso se tarda un tiempo?
1: No, no, no. Bueno, en ese momento todavía no estaba digamos este, confirmada la, la decisión final de, de quién se iba a hacer cargo eh, así que un poco era eh, compartido eh, digamos
0: claro.
1: unos días en, en días, la casa días. De tu familia y unos días con, con la familia de tus abuelos maternos.
0: Todas estas construcciones son muy, ¿no?, de, 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 esa, de ese momento, ¿no?, de, de, de esas casas grandes donde habitaban todas las familias enteras, los tíos, los abuelitas, la tía abuelita y toda esta gente, ¿no?, y, y de repente tu familia también muy numerosa, son eh, cuatro hermanos, bueno, y mis abuelos, eh, y me acuerdo como que, bueno, yo ya desde cuando tengo recuerdos, un poquito más grande, de ir al jardín, al prematernal, eh, y estas cosas como como que eso sí, ¿no? De, de estar siempre como compartiendo el tiempo que mi bisabuelo todavía vivía, pero todas esas cosas como muy también de, de que las casas estaban a dos cuadras, que eran vecinos además, dígase que la familia mi familia materna y paterna estaban a dos bloques de distancia eh, el colegio estaba enfrente como todo muy en la circunstancia de, de ciudad chica y, y de esta tipo de cultura de ese momento en, y bueno, entonces nos pasamos así, medio yendo y viniendo, yendo y viniendo, hasta que yo más o menos tenía como siete años que terminamos volviendo a la casa materna, ¿no? después de unos años larguitos algo así claro. es mi recuerdo y después claro. de eso, Paz, para seguir con vos porque quiero saber después siento yo desde ya mi vida adulta, ¿no? desde que hemos empezado a tener estas conversaciones más enriquecedoras que eh, como que esas dos primeras experiencias como padres te tomaron un poquitito más por sorpresa, vamos a decir, y, y hacías con voluntad lo que mejor podías y, y salía, ¿no? Después tienes de estas dos experiencias que un poco fueron por sorpresa, eh, te tenías separando, nosotras ya medianitas, y conoces a otra mujer que es eh, la mamá de Fabri, empiezas a salir, era tu amiga, tu compañera de la universidad, y así como que resumiendo un montón la historia, pero porque lo que quiero ir es al momento donde vuelves a ser padre unos años largos después de tus dos primeras experiencias. ¿Cómo fue ese momento donde, porque Roxana también, entonces, que es la mamá de Fabri, de mi hermano, eh, era tu compañera de la universidad, devienen una amistad, empiezan a salir y un mm. día la notificación.
1: ¿Cómo ah, fue ese es. momento? Bueno, claro, en mi caso también la situación es muy, muy parecida, a la, a la, similares a los de ustedes, donde ocurre de que, bueno, nosotros habíamos ya iniciado un, un proyecto eh, familiar, por llamarlo de una manera, ella tenía tres hijos.
0: Claro.
1: Eh, digamos, en el caso de ustedes dos, ya si bien no vivían conmigo, pero nos veíamos los fines de semana, generalmente el papá Domingo, que pues, se sabía decir, eh, y eh, bueno, comenzamos a convivir, armamos un proyecto de familia. Y...
0: Porque vos vivías en una casa solo, que te heredan mis abuelos en vida, entonces era sí. como soltero y con una casa amplia en el centro de la ciudad, y claro, y te pones en pareja con Roxana, sí. que tenía ya tres hijos, y que capaz vivía un poco más alejada, y que me imagino para verse, es como, bueno, me quedo a dormir, me quedo a dormir, me quedo a dormir, y se quedan también mis chicos, y los mando mañana al colegio, y trabajo cerca, y empieza, me imagino, a darse naturalmente que eh, se vayan quedando de a poco sin, sin capaz buscarlo, y un día ya estaban un poco en esa situación, y llega la noticia, quiero saber, ese momento, que ni siquiera lo hemos conversado nunca nosotros.
1: Y sí, vuelve a ocurrir, Vuelve a ocurrir el tema de, de que, bueno, viene un posible embarazo, y bueno, que uno por ahí, entre que termina de, 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 de asimilar y de demostrar de realmente si eso no es, y bueno, cuando ya se confirma que, que sí, que efectivamente estaba embarazada, bueno, ahí parte de mi, de mi lado la, la idea de, bueno, si bien estaba divorciado ya legalmente de tu mamá,
0: sí.
1: con el proyecto de eh, casarnos de nuevo, parte de mi lado. Que tampoco... Como que para
0: vos siempre es el combo como que hijo casamiento.
1: Sí. <risa> eh, si no, eh, como que en el caso particular mío, donde digo, bueno, digo, vamos a casarnos, tampoco ella estaba muy eh, decidida en el sentido de que eh, la, se lo tomó por sorpresa porque ella no, no, se, no pensó que realmente, como ya estábamos conviviendo y que habíamos iniciado ya un proyecto de vida juntos, eh, tampoco le cayó de mucha sorpresa y bueno, por supuesto, nos casamos. Nos porque vamos
0: a decir también te habías vuelto como un soltero codiciado en la ciudad, habías estado soltero por un largo tiempo, tenías novias pero que no duraban tanto, me acuerdo yo en mi, en mi infancia adolescencia eh, y esto fue como bueno, por, parece que sí que ahora va en serio, ¿no? y como que sí te ibas claro. a quedar quieto un tiempo y así fue, finalmente claro. ¿cuánto tiempo estuvieron casados con Roxana?
1: Y casi 17 años, 17 años este, con Fabricio este, con esa edad Fabricio asiste a su, al, al divorcio a nuestra separación y bueno, el posterior divorcio y bueno, la idea como te decía nosotros, al menos yo me sentía más integrado en el sentido de que eh, la, las cosas ya estaban encaminadas de otra manera claro. eh, nos, eh, trabajábamos los dos, teníamos hijos de ella eh, conviviendo y a la vez estaba Fabricio. Que Como ahora... que
0: había una situación familiar más propicia para recibir un hijo sin, sin familia claro. conyugal. Bueno, más o menos, mi abuela que te regaló esa casa, pero que ella estaba al lado ahí digitando un poquito todo,
1: pero así no estaban es, adentro así. de
0: la casa. Y, claro, y pasa claro, que Fabri, claro. cuando nace, eh, yo siempre me acuerdo perfectamente, tu cumpleaños fue hace un par de semanas apenas, y me acuerdo que nace Fabri con un problemita en el corazón, que no había desarrollado unas aurículas o ventrículos, que tenía ahí, y me acuerdo que lo operan, tenían que esperar a que Fabri cumpla, si no me acuerdo mal, corregime, un año, año y medio, una cosa así, para operarlo, de esto en Córdoba.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, no era una operación en realidad de, de urgencia, pero sí que tenía un problemita en el corazón eh, era una operación que si bien este hoy se, es muy común es, es muy segura por llamado uh -huh. de una, pero todos sabemos que todo tipo de intervención quirúrgica significa eh, exponerse a, a, a una realidad que muchos muchos tratan de escaparle al al miedo al miedo de que pueda ocurrir algo que si bien el, el porcentaje uh -huh. es ínfimo en mínimo, menos de un 10%, pero uno no está exento de eso. Y, bueno, al cumplir dos años, dos. Operarlo, operarlo... El día de
0: tu cumpleaños, me acuerdo patente, me acuerdo llamarte, que estés en Córdoba para saludarte por tu cumpleaños, y, y tener el pensamiento de, de decir, es mi hermanito, pero tiene dos años, y yo era como preadolescente, era muy chica también para entender un montón de cosas, pero sentía como que, pero a mi papá, si este chiquito, porque lo que acaba de decir, por más eh, bajo el porcentaje que sea, existe, decía, si a mi papá se muere hoy mi hermanito, se va a morir el día de su cumpleaños, nunca más en esta vida mi papá va a poder celebrar un cumpleaños, me acuerdo patente de, de rezar por Fabri y por vos, y decir como... ¿Qué sí, fatalidad es... sería un día así perder a tu hijo? Y ay, me, me conmueve un montón acordarme de ese momento. ¿Cómo ha sido esa experiencia? de o sabes como que siento que hay muchos casos de también eh, padres que cuando nace un hijo con algún problemita de salud, como es en este caso, también uno se aboca mucho más y tiene eh, como el doble de atención. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí,
1: eh, ha sido bastante difícil tomar la decisión eh, más allá de, eh, de, la, de la poca gravedad, entre comillas, del caso, pero sí, la decisión ha sido una decisión bastante dura, no, no ha sido fácil, eh, no, no solamente por lo que a nosotros implicaba, básicamente éramos, digamos, los, de nosotros dependía, eh, no solamente los recursos económicos, sino también eh, que había que operar en otra provincia, porque aquí no había... Aquí no se hacían ese tipo de operaciones y si bien había mucha, mucha seguridad, pero sí, eh, tuvimos muchísimo miedo por el, al, bueno, al, al, a la decisión, incluso queríamos de, se podía posponer la operación para que tuviese 8 o 10 años eh, sin que existiera una gran gravedad, pero iba a implicar eh, de determinadas este, situaciones físicas que él no iba a poder hacer porque no iba a poder jugar deporte
0: algún de... me acuerdo Todas esas
1: cuestiones que eso a, de algún modo nos han empujado a digamos a tomar la decisión tan temprana había había seguridad en que en que iba a ser eh, totalmente eh, normal una operación de esa naturaleza que no había casi riesgos, por eso lo decidimos, pero con muchísimo, muchísimo pesar, pesar por la decisión. Más que nada, por el miedo, la angustia y de pasar en, en una operación que duró cerca de seis horas. Por claro. Eso, no, no, no. Pero porque
0: por suerte salió excelentemente y Fabri goza de excelente salud y de, puede hacer todos los deportes que quiera, de hecho los hace y los ha hecho. Así que lo que sí me acuerdo es que mucho tiempo después, no hace tantos años relativamente, eh, viviendo vos en tu antigua casa, eh, que tuvimos una conversación sobre ese momento en la que me decías que te sentías como que, que capaz con nosotras te había pasado mucho de esto de que los abuelos habían tomado las riendas de la paternidad, maternidad, de nosotras por por la, por la edad que tenían ustedes como mamá y vos y, y su inmadurez, esto que decías que te costaba como darte cuenta de la responsabilidad enorme que era que con Fabri fue como más a las claras, más entre este problema de salud es como tengo un hijo y soy padre y la responsabilidad es un montón y además ya habiendo pasado, ahora creo que si así en ese momento habías tomado conciencia de la responsabilidad que era ya sí ser padre, ¿no?
1: Así es, así es, así es yo creería que por decirlo, en, en el caso que si le hubiese ocurrido a alguna de ustedes, eh, la decisión iba a ser, mmm, yo creo que va a ser muchísimo más difícil de... Y
0: compartida, de, claro.
1: Claro, ¿en qué sentido? De que muchas veces, al no estar compartiendo, tener una comunidad de intereses o de proyectos entre, que sea en el caso mío y tu mamá. Claro. Eh, entre el problema de salud un poco que, que más allá de que los dos quieren el mejor bienestar para ustedes pero no iba a ser tan fácil eh, ponerse de acuerdo en ese tipo de cuestiones que por más que sean un, una prioridad tan importante pero tampoco iba a ser porque siempre uno de los dos es el que de alguna manera es el que empuja para que, para que se lleve adelante la solución y asume la mayor parte de responsabilidad, en el caso de parejas separadas. Claro. Así que por eso eso sí, lo he lo, lo analizado de esa manera.
0: Yo me acuerdo que en esa conversación que me decías como en una confesión de yo me sentí padre por primera vez con Fabricio, me acuerdo que me, me causó primero mucho dolor decir, ¿cómo? Ya tenía dos. ¿Cómo recién se sintió padre tan más adelante, no? Y después como con distancia del hecho, con adultez, con no, poniéndole mucha cabeza, entender de estas situaciones que, de las que estamos conversando, ¿no? de todo lo que pasaba en el momento donde fuiste padre de, capaz, tus dos primeras hijas, nosotros y claro, y después cuando fuiste papá de Fabri, ya con una familia más armada y un proyecto en común, diferente a ser como hijos adolescentes y que todo el mundo tome la rienda y se la van pasando unos a otros y quién tiene la última palabra, nunca se sabe, ¿no? Como que un poco entendí desde ese lugar que bueno mis abuelos habían tenido gran, en gran parte nuestra paternidad-maternidad por no otra cosa que las circunstancias de su juventud y, y con Fabri ya eras como un hombre más formado y que ya entendías esa responsabilidad. ¿Cómo ha sido después ser padre de adolescentes, no? Que es otra, otro momento, además del nacimiento y la concepción, ¿verdad? es como ser padres adolescentes. O sea, yo me acuerdo tenías una, cuando yo era adolescente, eh, tenías una radio. En tu casa todavía eras soltero, fue un poquito antes de que nazca Fabri. Entonces era como tener un papá súper cool... Yo iba a danzas árabes que quedaba justo enfrente de tu casa y mi profesora y todas las hermanas de mis amigas locas así como que ¡Ay, tu papá! ¡Tu papá! ¡Tu papá! Y eras como el soltero codiciado, pero capaz era como más cool para mí tener un papá conocido y que, y, ¿sabes? Así como fachero, good looking, que todo el mundo está como mirando, que la buena relación que teníamos entre nosotros porque es difícil la adolescencia y uno pone todo en tela de juicio y lo que decís, ¿no? Capaz hasta yo era bastante rebelde, esto que decías de papá domingo, en la niñez, fue hasta un punto donde yo dije, no quiero ir más, no quiero ir más los domingos, no, no, no. ¿No? es como, no no quiero sentirme obligada, y si no quiero, no quiero, y mi abuela con la que vivía en esa venta fue como, bueno, si la chiquita no quiere, no va, y, y creo que ni, ni ahorita mi hermana siguió yendo un tiempo, pero yo fue como en un momento, no sé, no me dio, también estas cosas, no de, de ser hija de padres separados, y de estar como una pelota, yendo y viniendo de casa en casa, y lo que aquí se dice de allá y lo que allá se dice de aquí que es un poco también la, el, el modo operandi del pueblo y de, de las ciudades chiquitas que se vuelve a veces un infierno a mí no me gustaba no que capaz iba a, a la casa de mis abuelos de tus papás y criticaban a mi mamá y ay, el novio, ay, cuánto le va a durar y, yo, y mi mamá tenía novios que le duraban un siglo y yo era, ¿por qué no nací de mi mamá? el novio es re bueno y nos quiere y nos cuida como que no, no me gustaba eso, como el chusmerío, el cuchicheo, y ta, ta, ta. entonces fue como, listo, no tengo ganas de esa situación, no voy más, y ese, esa decisión, yo a tan temprana edad, preadolescente, decir, no voy más los domingos, eh, o, o otras cositas que me acuerdo, no como mi abuela Betty, que falleció el año pasado, que la amamos, la recordamos siempre, pero que era doña sargento Betty, que era los, así, como éramos las niñas de la casa, ustedes pongan la mesa, ustedes levanten la mesa, ustedes traigan los postres, que ustedes, eh, ¿no? Como que si podía, laven, los sea, hagan todo. Claro, en la casa de mi abuela materna teníamos dos empleadas, más mi abuela que era como otra empleada, teníamos otra circunstancia y mi abuela era como, no, ustedes son niñas, no toquen nada, vayan y jueguen, diviértanse, disfruten de la vida. Entonces, para mí era como un contraste muy grande, como aquí... Es todo el permiso y todo el día puedo ser niña. Y aquí es como responsabilidades, ¿no? Eh, trae, hace, ta, 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 más el, cuch el cuchillerío. Y yo como, no, no me pasa acá. Después de ahora, o sea, de grande, valoré un montón, ¿sabes? Eh, eh, ese, ese lado de tu familia, de como, qué bueno que me. Porque ahora yo llego a una casa y pongo la mesa y ayudo siempre. Y capaz en mi casa materna eso no estaba presente. Entonces hay momentos donde uno, como en ese momento que yo me sentía alejada de vos, o que me alejé un tiempo de vos, ahí adolescente, preadolescente, por todas estas cosas que sentía como, aquí hay muchas responsabilidades, y nunca están buenas las responsabilidades, y que lo que te digo, con el tiempo las agradezco, pero quiero no, de alguna manera, creo que tanto mi hermana como yo, en ese momento, después bueno, fueron cambiando las cosas, pero como que nos alejamos en la adolescencia, y éramos como más Hola, chau, necesitas algo. Como una relación más casual. Yo decía, como una relación festiva, le decía yo, porque hablamos de las festividades. Navidad, tu cumpleaños, del padre. ¿Cómo, cómo sentías ese momento?
1: Y eso es el, el, el lo que aún hoy, yo creo que muchos padres, a muchos padres nos, nos toca y, y bueno, es la gran disyuntiva de, de no saber. Eh, ¿Hasta qué punto eh, la vara, la vara de la crianza a los hijos, eh, eh, es o, o cederles todo lo eh, que sí. quieran o eh, enseñarles y darles las herramientas para que puedan aprender? Y, y entra todo el, tanto, to, tanto el prejuicio social. Eh, como muchas veces el, el, el prejuicio educativo que tenemos también desde, desde, desde chicos de nuestra educación laica que tenemos aquí este, o pública que lamentablemente uno por ahí dice no pero esto no me voy a dejar eh, a mi hijo no lo voy a privar de, 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 de ah no mi hijo quiere tener un auto y bueno yo puedo tengo dinero bueno voy y le compro un auto y capaz con ese mismo auto tiene un accidente y fallece y, y, y el día de mañana la, la culpa, la carga todo va a significar sobre, sobre uno y muchas veces decir no, prefiero darle herramientas o enseñarle de qué manera eh, aprender a vivir aprender a vivir y no necesariamente tener todo a su disposición como muchas veces ocurre que uno cree que porque es buen padre o buena madre eh, cediendo y dando todo lo que, lo que, lo que se pide eh, muchas veces que yo creo que esa es la, la cuestión, el gran dilema, el, el gran dilema. Mm,
0: en especial con los adolescentes que son so, m, somos, digo, yo me Pero, hago al adolescente todavía que somos muy demandantes digo en ese momento de la vida que dame quiero, necesito, surtime abasteceme, ¿no? es como mucha demanda y que claro, no hay quien pueda que así inclusive lo que decís así el que puede, vamos a decir, material monetariamente no te asegura el hecho de, de estar haciendo lo correcto, o sea, es, es... tampoco el, o sea, ni un extremo ni el otro, ¿no? O sea, es un, es una tarea bien difícil encontrar el, el medio. Pero bueno, Entendible. yo siento que, claro, en ese momento, todavía, y a pesar de que ya éramos medianitas, eh, vamos a decir, y creo que por eso fue la, la sorpresa de la mamá de Fabri cuando le propones matrimonio, porque no, no, se te ve así como muy fresco, muy liviano, muy como que okay, todo como, ¿no? como que estabas viviendo quizás lo que no habías vivido cuando fuiste padre por primera vez, ¿no? como tu soltería y esas experiencias que, que hay que vivirlas también y que a veces se viven a destiempo, y entonces después te toca ser papá, papá de Fabri adolescente, de un hijo ya varón adolescente que es diferente ¿no? ¿cómo fue esa otra experiencia?
1: Sí, totalmente distinta la, la... A, a, lo que, a lo que me tocó con ustedes, eh, no solamente por, por, todo, por todo lo que se había, en, digamos, en, en armado, digamos, ese proyecto mm. de familia, en donde no solamente ya tenían hermanos, eh, hermanos de sangre por el lado de la madre, ustedes por el lado del padre, y, y de algún modo como que ha sido una especie de de, de conejillo de indias, en donde él aparece en, las en nuestras vidas, de todos, con otro tipo, sumado al tema de, del problemita este de salud en tan pequeña edad, eh, de algún modo ha significado ser, eh, no digo, como un hijo mimado, un hijo, digamos, en donde tenía determinadas concesiones, pero aún así, eh, era nuestra gran pelea, como mencionaba recién, de hasta dónde eh, ceder o, o darle lugar a todo lo que pedía, todo lo que pretendía. Así mm. como, este, lo, los adolescentes con él hemos tenido también problemas parecidos, pero siempre con un criterio que teníamos que aunar, aunar claro. para poder, digamos, tener un frente de, de acción, que obvio que ya como ya teníamos un proyecto de familia, y que, en donde a todos se les daba de, de algún modo eh, los mismos derechos y las mismas contemplaciones, en donde no era fácil, porque como vos dices, no todos son iguales, no todos los hijos eh, toman las mismas determinaciones. Eh, bueno, en tu caso particular, bueno, vos con tu hermana son muy distintas, a pesar de haber llevado, eh, digamos, eh, eh, formas de vivir muy similares que han vivido con tu abuela. Es
0: que sí, ¿no, pa? Yo a veces lo pienso también. Después, en un momento, eh, mi hermana eh, tiene ahí como unos temas de discusión con mi mamá, se, se suma a vos y a este otro proyecto que tenías de, de tu familia, vamos a decir de esta familia que los tuyos los míos, los nuestros, en esas que eran como medio, estaban todos un poquitito mezclados estas esta familias más modernas ensambladas moderna, ensamblada, decir, moderna. ajá, y Norita, que es de tu primer matrimonio, y mi hermana se une a esta familia ensamblada que vos rehaces y se siente cómoda en ese ambiente familiar eh, y yo me quedo en mi familia materna creo que, que también hay, hay, hay por eso uno uno dice, ah, son todos hijos de los mismos padres, se criaron en la misma casa. ¿Por qué son tan distintos? Porque sí se viven situaciones diferentes que uno nunca sabe cuáles son los recuerdos que acallan en esas mentes, en esos corazones. Eh, lo que sí yo puedo de hablar es de mí. <ríe> y yo he sido siempre muy independiente, ¿no? No sé si, si no sé cómo es la experiencia de ser primera hija, como le ha tocado a mi hermana, o ser el menor más chico de una familia ensamblada, como le ha tocado a Fabri pero yo he sido menor un tiempo, después me ha tocado ser la del medio, y desde mi experiencia, no sé, siempre he sido muy independiente. Es le, le, o ¿Cómo es tu sensación? ¿Cómo nos ves a cada uno? Esto es lo que yo percibo de mí misma. ¿Cómo nos ves a, a cada uno según tu experiencia?
1: Eh, bueno, como, como te decía, eh, más allá de, de haber compartido tantas cosas, eh, digamos, con similitudes, eh, tanto por el lado de ustedes como por el lado de, de los hermanos de Fabricio, por parte de la madre, eh, con todos, todos y cada uno han tenido particularidades en su, en su crecimiento, y claro. digamos, eh, no ha sido eh, eh, con, con la misma vara que se ha pretendido tratar de encauzar eh, a todos, eso no implica... Es Necesariamente, como vos dices, los sentires de cada uno son distintos de acuerdo a, que, a, las, a, las, a las vivencias que van teniendo, a las situaciones, llama, llamémosle celos, llamémosle eh, eh, a lo mejor que sea a uno que, que sea, le han comprado el, el, el resurgimiento de los, de los teléfonos celulares, a uno le han comprado uno nuevo, a lo otro le han comprado uno usado. Y entran todas esas disputas y esas presiones que muchas veces no es fácil amalgamar y, y ordenarlas y que muchas veces generan ese tipo de resentimientos y que muchas veces algunos los, los, los llevan y los cargan como, como esa mochila, como esa bolsa de papas podridas y que, que muchas veces la marcan como, como diferencias, como preferencias que a uno le ha dado una cosa y a otro, otra no. A este sí, a mí no. Y son las, esos, esos, todos esos sentimientos que muchas veces no se los termina de masticar y que o sea, a veces se lo acarrea hasta mayoría de edad. Hay gente que incluso vive con esos resentimientos toda la vida y muere sin terminar de conversarlos. eso es, sí. es, es el objetivo a lo mejor que podamos, que hablando y contando lo que a uno le pasaba en cada circunstancia, hoy podamos ayudarnos a nosotros mismos, básicamente, en primer lugar, y bueno, y si alguien más podemos de algún modo con nuestras conversaciones, es simplemente eso: la, la intención de que podamos eh, a colaborar, arrimar, como se dice, una pequeña experiencia que le pueda servir a alguien. Esa es la idea que creo que lo que estamos pretendiendo ahora con esto.
0: Y lo que yo pienso de todo esto que, que nos compartís, Paz, es que. Creo que eh, uno se vuelve adulto el día que deja de juzgar a sus padres, ¿no? Uno siempre está, no, pero no hagas esto, no, pero no comas más aquello, no, pero tenés que hacer, cuando uno se vuelve adulto. Y creo que realmente ser un adulto completo es dejar de juzgar y de esperar que los padres cambien, ¿no? Sino aceptarlos como son, al menos así ha sido mi proceso y he tenido que atravesar un largo proceso del que ya iremos conversando, pero... Lo bonito es esto, decir desde el amor y uno desde lo humano y equívoco que es y los errores que cometemos, que es de, de, de donde aprendemos. No es que no les compras a todos un celular nuevo porque a este lo querés más, sino porque circunstancias, le compraste a este, te quedaste sin dinero, bueno, al otro un usado, al otro, bueno, espera un poco más. Y no es desde el no amor, sino desde la circunstancia que toca en cada momento. Yo todo esto con el tiempo y con mucho amor, con paciencia... Y con, nada, siempre como tratando entre los dos, ¿no? De, de esta relación que hemos tenido de, de padre-hija, de e de, 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 de todas estas formas, de, de este matrimonio, que te separas que volvés a hacer una familia, que estás soltero antes un tiempo, que te veo, que no te veo. Siempre hemos estado buscándole la vuelta a, a no perder el contacto. Aunque sea en esa época donde yo me acuerdo que decía que una relación festiva con mi papá, ¿no? que nos llamamos en las festividades nada más, pero, pero aunque sea eso, el, el buscar, el seguir esa búsqueda siempre de lo que uno desea, de lo uno, que uno quiere que pase, me parece a mí lo más importante y que esto que decís también, ¿no? que si algún dolor, alguna queja, algún sufrimiento se ha quedado alojado en el corazón o en la mente, tener un espacio, ojalá pueda ser este una puerta que abra esos lugares y si no siempre que tenemos a una psicóloga, a nuestro nuestro equipo, a Barbie, que nos acompaña también y es la que nos propone los temas, siempre, tanto vos como yo, los dos nos analizamos y hemos sido psicólogos, eh, y también siempre es en pos de conocerse más a uno mismo, de reinterpretar la propia historia, de contarnos nuevas historias sobre esas viejas versiones, ¿no? Nuevas versiones sobre esas viejas historias, al revés. Le dije, eh, me parece súper importante reinterpretar algunos hechos, lo que decías al principio, de que la mente tiene esa capacidad de editar como es en la computadora y decir, bueno, esto ya no me sirve más, delete, lo borramos y nos quedamos con las cosas bonitas, que yo me quedo con ese momento de la adolescencia donde yo decía una relación festiva, hoy digo, gracias a eso, a ese igual seguirnos llamando, a, a pesar de que eran solo en fechas puntuales, hoy tenemos la bonita relación que disfrutamos que no ha sido siempre así, de, de, de verdad que ha sido a costo y, y a esmero de los dos que hemos ido poniendo un ladrillito a la vez eh, para construir un, un bonito vínculo en el que a veces también no estamos de acuerdo, pero nos respetamos también en el, en el desacuerdo. Y a mí eso me parece muy hermoso en nuestra relación.
1: Así es, en las diferencias. En las diferencias también se puede, se puede construir. El, el hecho mismo de que cada uno... Eh, piense y sienta de un modo distinto eso no implica que, que, que haya desacuerdos al contrario eh, construir eh, un lazo o un, una confraternidad a pesar de, de saber lo que piensa la otra parte sin intentar eh, presionar a que sienta o piense de otra simplemente con transmitir una, pequeña, una visión una visión distinta sí. mejor eh, analizando las consecuencias de tomar tal o cual decisión a lo mejor pueda llevar a un cambio de interpretación sobre algo y que podamos en base a eso tomar una decisión que uno por ahí eh, sacar ese, ese, ese viejo paradigma de que está bien y que está mal Porque muchas mm. veces es básicamente sobre lo que juegan nuestras grandes decisiones en la vida de que lo bueno hay que hacerlo y lo malo hay que no hacerlo o cerrarlo muchas veces es, es, ese juicio que se hace sobre lo que está bien y lo que está mal que para uno puede estar bien una decisión y para otro puede estar mal otra conversándola y, y, y poniéndola sobre la mesa como se dice las cartas uno pueda de algún modo eh, tomar una, una mejor decisión que aunque parezca mala para algunos, pueda ser algo que me termine beneficiando en, en la manera de cómo va, va, va a entablar tu, tu nueva, una nueva relación, una nueva vida este, como así como todas las estrategias que hay, que tanto a nivel psicológico como, como tenemos con la ayuda de Barbie, la idea de, de que por ahí con mentiras se sacan verdades también. A veces nosotros nos autoengañamos, nos autoengañamos para poder seguir. Ah, sí, yo quiero seguir en pareja con esta persona porque me gusta, porque eh, me da esta tranquilidad, pero por otro lado sé que es, no estoy teniendo la seguridad y la tranquilidad suficiente. Entonces, eh, pero no, pero yo voy a seguir eh, buscando de qué manera continuar. Y, y voy a, y voy a autoengañarme cuando en realidad capaz que en la relación no existe lo que esencialmente debe existir, que es esa, 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 esa relación de, de, de amor, de cariño, de, de, de esa profundidad de afecto. Eh, entonces muchas veces lo, lo tapamos con tal de obtener, eh, obtener otro beneficio. Esa era la, digamos, la, 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 la parafraseando la idea de que muchas veces nos, nos comprometemos porque queremos algo, como cuando éramos chicos y, y teníamos un, un capricho, por llamarlo de alguna manera, cuando sabemos que en realidad esa relación no, no, no va a ser fructífera, no, va, no nos va a ayudar, no, 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 tal vez nos... Bueno, y muchas veces nos autoengañamos para conseguir tener algo que realmente no, tiene, no nos va a ayudar en valor, en valor personal, o va a crecer... O a mantener algo bueno entre nosotros. Son Me pequeñas... encanta
0: la linda reflexión, papi. Hermoso. ¿Sabes qué? Celebro un montón que seas capaz de, de, de abrirte y de contar todos estos pensamientos, estas reflexiones que tenés. Iremos analizando cada uno de esos puntos que, que proponés, ¿no? El camino del bien y el mal, en la paternidad, eh, tanto uno como hijo también. Eh, analizar qué está bien, qué está mal. Nosotros lo conversamos mucho off the record. Eh, porque hay decisiones así, que suponte las mujeres antes no votaban y no estaba bien, ¿no? O sea, o, o, los, o los hombres de color, o, o tantas cosas que no estaban bien y que eran legales y, y que eran verdad, o la, el, no o los distintos tipos de sexualidad, eh, y antes estaban prohibidas, todavía están prohibidas en muchos lugares, entonces como que hemos ido avanzando gracias a lo que decís, a las diferencias y a poder abrir un poquitito a escuchar a opiniones diferentes y, y, y plantearnos a ver qué sería de este otro escenario si pasara, ¿no? Así que, bueno, celebro este lugar, este espacio que abrimos. Ojalá les sea de mucha utilidad a muchos más. Estamos abiertos a recibir sus preguntas, sus comentarios, sus dudas. Hay una psicóloga atrás de esto que es Barbie. Está aquí en los comentarios. Vamos a dejar en los captions eh, toda la información de nuestro equipo. Eh, que, que me encanta eso, también tener a Barbie que nos guía en, ah, usted que son padre e hija, vamos a hablar del segundo tema, es el divorcio, ¿no? Que un poquitito ahí lo iba dejando ver papá, vamos a hablar en el próximo capítulo de, de, de nacer en el divorcio, cómo es esa, esa historia, ¿no? De nacer en ese momento, de, de todo lo que eso pasa. Eh, estos y muchos otros temas que esperamos también, sean capaces de compartirnos sus historias. Eh, papi, gracias por tu nobleza, por tu buen corazón, por tus ganas de, de estar aquí y de compartir en público esto que nosotros conversamos siempre en privado. Eh, tus redes sociales, papi, ¿cómo es? arroba jose.leal. si alguien le quiere mandar un mensajito directo, a ah, jose.leal.rosa. que es el apellido materno de papá. Eh, le puede, lo pueden contactar por Instagram, le pueden mandar un mensajito. A mí me encuentran como romitaleal en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Si están escuchando esto por eh, Spotify, se, sepan también que este video, que este audio tiene video en YouTube. Eh, así que bueno, ahí quizás estemos también por Facebook. Si encuentran valor en, en este contenido, compártanlo con quien consideren también lo va a valorar. Papito, desde aquí, gracias. Qué hermoso gracias vos, esta, esta conversación, que es tu día, es Día del Padre, pero para mí ha sido un regalo enorme. Así que, por muchas más de estas conversaciones, ahí tenemos que definir también si va a ser siempre el tercer domingo de cada mes, como es este inaugural del Día del Padre, si nos vamos a mudar a los sábados. Ahí hay que definir todas esas cuestiones, así que estén pendientes, que seguro... Por mis redes sociales lo vamos a estar anunciando. Despedite, papi, como vos quieras bueno. y gracias desde aquí. Te amo mucho.
1: Bueno, te agradezco mucho porque es un, un hermoso regalo para el Día del Padre. Eh, y bueno, y ojalá podamos básicamente ayudarnos, seguir ayudándonos nosotros como venimos haciendo hace unos años. Y, y bueno, y si de alguien también, bienvenido y que ojalá eh, podamos darnos una mano juntos en algún momento. Un beso. Gracias, grande. Rosita Beso grande, negra, te abrazo y ojalá podamos vernos pronto.
0: Besito, papito.
1: Chao. Hasta el chau. próximo
0: capítulo. Si encuentras valor en este material, te animamos a compartirlo. Lo vamos a recibir como un mimo. Ojalá al final de cada encuentro seamos capaces de reinterpretar los hechos, de contarnos una nueva historia sobre aquellos viejos acontecimientos.